0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naart Hallo en welkom in de tribune, een Remco-tribune zou je kunnen zeggen, want nu een Belg eindelijk nog eens een grote ronde heeft kunnen winnen, spreekt het voor zich dat het vooral over wielrennen zal gaan. Met eind deze week trouwens al de start van het wereldkampioenschap in Australië. Mijn gasten vandaag zijn Jonas en Jonas, om het makkelijk te maken. Jonas Heirik van wielermagazine Bahamontas en Jonas Kreteur van sportvoetbalmagazine Dag Jonas en Jonas. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Jonas Heijrik, jij bent op dit moment, deze week eigenlijk, de laatste hand aan het leggen aan de nieuwste
2: editie van Bahamontes. Ja, klopt. Uh, wordt dat er eentje met een Remco-touch? Uh, een heel kleine Remco-touch. Ja, we, kunnen, we kunnen er niet naast. Hè. Uh, voor het eerst in 44 jaar een winnaar van een grote ronde. Uh, natuurlijk, ja, in de kranten is iedereen en alles opgevoerd, dus het was een beetje zoeken naar wat gaan we doen. Uh, en we gaan dan de Vuelta van Remco in beeld brengen met heel goede foto's van een Australische fotograaf.
1: Oké, okay, en uh, ja, de andere Jonas, creteur, jij leeft je natuurlijk digitaal uit, uh, maar is het toch niet vloeken dat Sportvoetbalmagazine een maanblad is nu?
3: Ja en nee, uh, wij hadden al een, een Vata gids uitgebracht, onze allereerste, met Remco op de cover. Mm -hmm. uh, en een verhaal over zijn nog, het niet, nog niet heel vertelde verhaal van, van zijn junior, juniorinjaren. Um, en verder hebben wij alle actualiteiten opgevangen uh, via de website. Um, mm -hmm. Met analyses en cijfers en dergelijke. Dus, um, ja. En er komt ook nog een vierder Dus daarin zal er teruggeblikt worden op het wielerseizoen met dan uiteraard ook uh, okay. Remco. Je hoeft je handen niet stil te houden. Nee, nee, nee. Goed, we gaan zoals altijd beginnen met de
1: momenten van de week. En eerst jouw keuze, Jonas Criteur.
4: Yes!
2: Het kan, het kan. Die 3% kans voor de match worden er misschien 10 of 15. Als dus ze kunnen flitsen af en toe en Doncic enigszins beperken. 63-62. Ja, ja, ja. Goed gezien, goed
5: gestoord van Tumba. Taboe voor een voorsprong. Tumba tegen Doncic en doet het en doet het en legt hem erin. Kevin Tumba.
6: Maxime ben je als aanvoerder een beetje trots op jouw Belgian Lions? Ja, ik, ik heb toch een misgevoel vandaag.
1: Ja, ik ben heel trots op, mijn, op, mijn ploeg, op, op onze ploeg, maar ik ben toch een beetje teleurgesteld.
2: 32 minuten lang heeft België uitstekend gespeeld tegen de uitredende Europese kampioen. En toen was het over. Toen was het vat af, maar ze kunnen met een opgeheven hoofd dit EK verlaten.
1: De Belgische basketbalmannen konden niet winnen van Slovenië op het Europees kampioenschap. Ik moet zeggen, de Lions zijn populair in de tribune, want vorige week zat Wesley Sonk op de stoel waar jij nu op zit, Jonas. En ook hij had gekozen voor de Belgische basketbalmannen op dat EK. Waarom heb jij dat? Wel,
3: niet onterecht, omdat ja, de prestaties zijn er ook naar. Um, en ik vond nu de quote in het fragment wel van Maxime de Zeeuw wel, wel opvallend, um, dat na de verloren match dan tegen Slovenië er vooral onthoogeling heerste. Ze waren oprecht ontgoocheld dat ze... Weliswaar dan op, op het laatste met wat met, met, met merkelijk veel punten... Maar toch echt oprecht verloren... Dat ze oprecht ontgoocheld waren dat ze verloren hadden. Mm -hmm. En dat vond ik wel opmerkelijk want dat is niet meer in die onderdok kruipen. En ja, oké, okay, ja, we hebben verloren en Dontjes was beter en zo. Maar ze voelden echt dat er, dat er, iets, dat er meer had ingezeten. En we um, ja, mogen ook niet onderschatten Slovenië, dat is um, ja, niet alleen Dončić, maar ook nog een hele reeks andere Europese toppers. Ook nog Goran Dragic, ook een NBA-speler. Dončić is top 5 in de NBA, we mogen dat absoluut niet vergeten. Wordt uh, zelfs voorspeld als misschien de nieuwe MVP van het komend seizoen. Dat is een absolute wereldtopper. Um, en als je die ploeg dan 32 minuten lang in bedwang kunt houden. Ja, dat is wel een, een straffe prestatie. Ook omdat je dan zelf niet met de grootste sterren speelt. Maar dat is dan weer de rol van Dario Gergia, Die van... Uh, ja, die ploegen een collectief geheel maakt. dus, dus een typisch voorbeeld van ja, het geheel dat meer is van de, de som der delen. Mm -hmm. um, en ja, zo kunnen zij toch die, die wereldtoppers het, het vuur aan de schenen leggen. Ze hebben ook Spanje geklopt, weliswaar wereldkampioen, niet meer het grote Spanje van, van voorheen. Um, maar daar zit ongetwijfeld wel meer in. Mm -hmm. Dus um, misschien ook voor, nu, voor de komende WK-kwalificatiematchen uh, staan ze altijd op een uh, derde plaats die recht heeft op een ticket voor het WK. En dat zou dan ook een premier zijn in de Belgische basketbalgeschiedenis. Dus, um, in het zog van de vrouwen. Ja.
1: ja verder groeien. Uh, jij hebt je ook nog gebogen, begreep ik, over uh, die naam. De Belgian Lions, waar die vandaan komt.
3: Ja, want euh, ik zag op, euh, op Twitter verschijnen euh, dat euh, iemand een foto had gepost van de laatste keer dat de België had gewonnen van Slovenië in 1990. En collega Floris Geerts euh, had zich afgevraagd van... Ja, op die, euh, die, die truitje staat het logo van Deleuze. En ja ze heetten de Belgian Lions, daarom de Belgian Lions, wegens het, het levenssymbool van, van de Leijzer. En uh, dat klopt dus effectief, want in 1990 heeft de um, algemeen manager Leon Wandel um, op dat idee gekomen, omdat niet alleen uh, de Leijzer sponsor was, maar ook Peugeot. Mm -hmm. Met ook een leeuw als symbool. En vandaar dan het idee, ook, ook later de, de link met de lijzen met Arthur Goed, de voorzitter ook nog geweest van Van Oostende, om dan de Belgian lines in het leven te roepen. Ja. En dat is in feite dan de eerste Belgische ploeg naast dan de Rode Duivels, maar die zo'n bijnaam heeft gekregen. En ondertussen, ja... Euh, we het Je uh, kunt daar een hele quizavond mee
1: organiseren. Oh, je het ja, gewoon door uh, al die namen af te lezen en uh, raad te sporten. Want er zijn
3: Ik, al...
2: ik zou er niet veel juist ja.
3: hebben. Uh, Want echt. er zijn al quizzen geweest, daar ben ik 100% zeker van, waar uh, al die namen in zo'n lijstje zijn, zijn gevraagd. Dus uh, dat ja. ben ik zeker.
1: Oké, okay, dankjewel
0: Jonas. En dan gaan we naar het andere moment van Jonas Heijrik. One of the things that's really striking, this is a moment during the game when the, when the where the fans behind the goal, the Cardiff fans behind the goal, are chanting red cross, red cross, red cross, trying to get a response from the medical staff who actually were a little slow to to, to realise that this wasn't a chant. And, you know, I think sometimes in the ground, obviously, you don't always make out the words of chance. That then brought a response. It brought a response from the Barcelona bench because they had a defibrillator. It brought a response from the Cardiff bench who had a defibrillator. Of course, we've seen the, the, the footage. And, and, and if things do... Do end up, um, the, the way that we hope they are, that he makes a full recovery, the really wonderful footage of the, the, the efforts made by Conan Ledesma, the goalkeeper, to go and get that defibrillator, to run across the pitch, to throw it into the crowd, to get people going. You saw players um, on the pitch, some of them clearly really, really concerned, some of them praying. Fortunately, he was able to get to hospital alive and be stabilised and of course the game restarted and it took almost half an hour between the between that happening and the game restarting. Ja, de keeper van Vadis in het Spaans voetbal ging
1: een defibrillator halen voor een fan in de tribune die onwel was geworden. Daar komt het op neer. Waarom is dit jouw keuze?
2: Ja, omdat uh, het een keer toont dat uh, voetbal uh, niet alles is en dat er ook voetballers zijn die dus ja, blijkbaar uh, dan toch uh, niet alleen met uh, de bal bezig zijn. Maar de keeper uh, had door van, er is hier iets gaande... Uh, en die ja, verliet zijn doel uh, om dan een defibrillator te gaan halen. Ik vond dat wel mooi. Ik weet niet of dat daardoor is dat de mens gered is. Maar hij heeft het alleszins gehaald. Uh, Cadiz heeft uh, wel niet gewonnen. Het was tegen Barcelona trouwens. Ze stonden 0-2 achter. Tien minuten voor tijd. De wedstrijd is dan effectief een half uur stilgelegd. Om die mens te redden en af te voeren. Uh, en in de tien resterende minuten hebben ze er nog twee uh, binnen gekregen. 0-4 dus. Maar een uh, pluim voor de doelman Jeremias Redesma. Ja, een sporter met
1: een groot hart, dat kom je wel vaker tegen. Ik moest meteen ook... Het is, het is iets helemaal anders, maar ik moest aan Bas de Nakeluik denken en Allah Philippe en die Romain Bardet die zich ja. over hem ontfermde.
2: Ja, absoluut. Ja, en elke keer als er zoiets gebeurt, als er iets... Ja, sportiviteit die dan belangrijker is dan, dan, dan winnen, dat is wel mooi. We hebben het in de marathon het soms ook nog zo beelden. Men, ey, men, mensen die ja, net voor de finish ineens stuiken en dan uh, iemand die zelf omdraait en zijn concurrent mee over de meet helpt. Ja, als, als dat, als sportiviteit uh, het belangrijkste is, dat is uiteindelijk waar dat sport uiteindelijk ook een beetje om draait. Niet alleen om winnen.
6: De tribune.
1: 44 jaar, maar eindelijk is het wachten voorbij. Met de Remco Evenepoel in de Vuelta heeft een Belg een grote ronde
6: gewonnen. Het is sowieso starten met een Vlaagte, maar ik wil daar Vlaagte geven naar een groot het dat is, uh, Dat zou heel, heel tof zijn
5: natuurlijk, maar... Uh... Ja, het is drie weken. Dit de Vuelta ga je hier niet winnen, maar je kan hem wel verliezen. in Een versnelling nu daar van Remco Evenepoel. Mas, de enige die in de buurt kan blijven. Voel het aankomen, Renate. Ik zei het er net even, we gaan naar iets zitten kijken. Fine winter etappe en Evenepoel pakt hier de tweede plaats. En is nu de best geplaatste van de klasse me
0: Laatste
5: meters. Geribbeld beton, José. Ja, ja. <laughs> Ik weet er alles van. Ik heb het toch gezegd, hè. Een erehaag. Grip te hebben. En grip heeft hij. Remco Evenepoel. Rules op de prairie van Nava. Skyline, end... De bom van Schepdal in zijn allereerste tijdrit in een grote ronde die hij wint. Bijna 56 gemiddeld. We gaan kijken naar Rit 12 in de Ronde van Spanje. En er is toch wel wat opwinding in deze etappe. En hop, zo gaat Remco Evenepoel onderuit in een bocht.
6: De vraag die de hele natie bezighoudt, hoe heb je geslapen? Goed. Ja, goed geslapen. Koor Het waren maar oppervlakkige blessures, dat is het ons.
1: Ja, dit gaat bergop.
6: Dit gaat bergop. En nu? de marge van Roglic op links?
5: Ja. Daar lijkt het op. Ja, ja Roglic. Ja, ja, ja. ja, ja. Roglic, absoluut. Oeh, maar hier nog een probleem voor Evenepoel. Lek. Oh, de val. Roglic valt hier ook toch. Wat krijgen we hier allemaal in deze etappe? We krijgen we sprint met drie. En het vat is leeg bij Robert Geest. Komt moet dicht nog u er verdorie bij komen. Uh, pas op. Mas of Evenepoel voor de etappe. Het is uh, voor Evenepoel zijn tweede ritwinst oh, oh, oh. in deze ronde van Spanje. De grootste schaal is voor de man uit Schepdaal.
6: Ik heb er ook geen woorden voor, maar we zijn nu ongeveer in twee jaar. Allee, exact twee jaar... Op dit moment lag ik nog in mijn ziekenhuis bij thuis, dus uh, van een ommekeer gesproken. Hè? Ja,
1: Jonas, jij, maar jij niet alleen natuurlijk, uh, hebt hier in de tribune in het verleden vaak met een kritisch oog gekeken naar Remco Evenepoel, maar hoe heb je de voorbije drie weken naar hem gekeken?
2: Uh, met open mond hè, soms, uh, want hij heeft mij verbaasd, ik uh, moet dat toegeven, hij heeft mij uh, eerder dit voorjaar al verbaasd door Luikbastenakeluik op imposante wijze te winnen, dat hij kon winnen, oké, okay, tot daar gaan toe, maar de manier waarop was ongelooflijk. En hier, ik had allez, wel het vermoeden van hij gaat absoluut voor top 5. En moest dat ook, als hij zich wou bewijzen als rondrenner, moest hij top 5 rijden met, met dit deelnemersveld, in deze valte. Maar dat hij zou winnen en dat hij het op deze manier zou doen, dat had ik uh, niet zien aankomen. We gaan naar de andere,
1: Jonas. Uh, we hebben ook echt een andere renner gezien die het hooggebergte aankan, die die lange steile beklimmingen behoorlijk goed aankan.
0: We
3: hebben een andere renner en een andere persoon gezien. En ja. ik denk dat dat de combinatie is geweest die, die even op Hoelan aan de eindwinst heeft geholpen. Um, ja, niet alleen ja, de andere persoon, ik denk dat dat ondertussen ook al uitvoerig is belicht geweest... Um, uh, ...kalm op alle vlakken, of toch meestal... behalve mm -hmm. die ene keer als, als hij was gevallen en naar die jury uh, verhaal ging halen... Uh, ...vooral ook, ook leiderschap um, binnen zijn ploeg... Uh, ...heel erg belangrijk hoe, de, hoe dat zijn ploegmaats heeft opgepept... Um, ...ook met speeches voor, voor de wedstrijd... Um, ...nooit gepanikeerd tijdens de wedstrijd ook... Um, Um, en dan ja, ook als, als renner heeft hij enorme stappen gezet. Um, ja, wat dan, is jou daar het meest opgevallen? Um, wat zijn klimvermogen heeft, heeft hij merkelijk opge opgekrikt. Um, niet alleen door af te vallen, want dat was, werd in het voorjaar altijd een klein beetje onderbelicht. Ja, ik kan niet mee in, in de Monte Montecarpenia, Tirreno, Baskeland, uh, wordt ook in Zwitserland dan um, uh, fja, niet weggereden, maar... Ja, ja, hij viel, daardoor, hij viel daar uh, toch man, ja. een beetje door de mand. Maar dat was ook voor een deel, omdat hij toen merkelijk zwaarder stond. Hij spreekt van drie kilo. Um, ja, met die kilo's worden soms gegogeld, geho maar hij was toen wel een stuk zwaarder. Wat ja. in de koos automatisch ook... Uh, zich freekt. Uh, maar daarna heeft hij um, ja, een enorm trainingsregime afgewerkt van 210.000 hoogtemeters. Dat is dus ongelooflijk veel. Hij uh, heeft samen met Koen Pelgrim uh, ook gewerkt op specifieke traptechniek, op uh, specifieke cadans, op die steilere stukken. Getraind tot de Mortirolo, um, uh, op de El Miserat. Nen, u wel beter bekend misschien, uh, Jonas? <laughs> El Miserat in, in, in Spanje of nee. daar in de buurt van Alicante. Um, en heeft daar heel erg... Hard op gewerkt. Met, hij, hij vertelde voor de, de Vata ook dat hij bijna met zijn neus op zijn stuur uh, naar boven klom en, en dat hij zijn trainer Koen Pelgrim bijna haatte om, omdat hij hem zoveel liet afzien. Um, maar dat heeft blijkbaar wel zijn, zijn vruchten afgewerkt. En, en Je hij hij zag dat ook in de eerste week van, van de Vata: trapte hij daar waardes mm -hmm. die. Ja, absolute wereldtop zijn die de vergelijking ja. kunnen weerstaan met, met wat uh, Vingegaard, Pocahontas en de, de Vatten in de, in de tour hebben getrapt. Um, daarna is het dan wat teruggevallen in de tweede weekend, ja. grotendeels ja, door die val. Ja,
2: um,
3: en daarna was het dan vooral controleren. Um, dus, dus, uh, dus de combinatie van al die zaken, denk ik, hebben hem de, de eindzegen
2: opgeleverd. Wat daar, ik denk dat ook heel belangrijk is, is de manier waarop dan ze naar de Velta zijn vertrokken. Ik herinner me vorig jaar de Giro, waar dan de verwachtingen toen ongelooflijk hoog gespannen waren. En iedereen, en VTM en Remco-journaal, en, en iedereen zag hem al in het iedereen zag hem al op het podium. En nu eigenlijk hebben ze dat redelijk... Niemand wist er hoe zeer dat hij echt met die Velta bezig was en hoe dat hij daarop gefocust was. Binnen de ploeg wisten ze dat, maar ze hebben dat dit keer redelijk rustig gehouden. Ik ben vorige week gebeld door de Nederlandse radio om te horen hoe de Remco... Correcte hier al was toegeslagen en ik moest toen zeggen: van ja, die was er niet en was er niet, en dat is heel goed geweest, denk ik, om hem rustig te houden om, ja. om hem low profile want hij uh, zelf ook, hè, voor af, de... ik ga voor een plaats in de top 3 voilà. en ik hoop een etappe te winnen voilà. voilà. En iedereen wist de vorige keer bij de Giro dat hij eigenlijk ook mikte op die die, 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 die topplaatsen en toestanden, en nu heeft hij dat echt heel rustig gehouden. En ook nog tijdens de uh, ja, de flat, ja, ja dus... maar toen geloofden werd er al minder geloofd. Ja, ik ga voor uh, etappen, winst, ja, gecontroleerd. Ja. Toen al voelen van, oké, okay, je gaat wel voor hoger. Maar het was, het was heel slim om het, om het zo low-profile aan yeah. te pakken. Want eigenlijk heeft het maar voor de eerste keer uitgesproken na de tijdrit. Ja. En zelfs
3: toen heeft hij zich achteraf nog herpakt om um, te zeggen, ja, oké... Okay, uh, maar als ik niet ben, is het ook ja, goed. Vind, is goed. Ja, als ik niet ben, is het goed. Want tijd tijdrit was van, ja, uh, yeah, I'm gonna bring the, the, the red jersey ja. home to, to Weverham. Maar ook daarna was het nog altijd... ja. Ja, vrij bedaard, dus, dus um, dat heeft u ook wel geleerd.
1: Ja, uh, Evenepoel heeft het gisteren aan het eind van de Vuelta ook nog gehad over zijn rijstijl in, in dit fragment. Uh, we gaan er even naar luisteren. iemand schreef, als je Remco ziet fietsen, dan lijkt wielrennen zo makkelijk. Oef.
6: Wow, dat is gewoon mijn, mijn, mijn stijl, denk ik. Ik, uh, uh, ik weet dat uh, Elio heeft mij in het begin van de Vuelta gestuurd af en toe is uh, een dood te trekken. Maar ik, ik, ik kan dat gewoon niet. Het enige, ik heb maar één keer een smoe getrokken en dat was de dag dat ik een halve minuut verlies. Puur van, van de pijn in mijn benen. Maar als ik, als ik gewoon mij goed voel en als ik de benen heb, dan ga ik dat echt niet doen. Dan probeer ik me echt gewoon te focussen op wat ik doe met, met mijn fiets. En probeer ik zo weinig mogelijk andere zaken te spelen of um, te verpergen of, of wat dan ook. Dus ja. Het, het kan er misschien gemakkelijk uitzien, maar dat is, dat is helemaal niet zo. Ik kreeg gisteren nog een vraag van uh, Christophe van de Gor of een opmerking dat, ja, dat er iets verenigen klimmers, zoals Pogacar en, en Vingegaard, die echt sprinten als ze demareren. Ja, bij mij lijkt dat niet zo, maar als je dan naar de power kijkt, is dat zeker even snel denk ik, en even hard. Als je in een demarrage naar 7800 watt gaat, ja, dat is dat niet zomaar, dat is niet lichtjes hè? demareren. Dat is gewoon mijn stijl, denk ik.
1: Dat is wat jij daarnet eigenlijk zei, hè? Jonas, over die waarde.
3: Ook. En uh, je ja, spreekt ook over zijn blik. Um, de blik die hij heeft geworpen naar Mas afgelopen zaterdag op die voorlaatste klim toen, toen Mas ja, de, de, zijn, zijn laatste poging bijna deed en, en dan ja, echt opzij keek naar Mas en zo van ja, wat ga je nu nog doen? Uh, ook op de, de keren dat hij heeft weg, is weggereden uh, Les Perez de Nava op, op Pico Hano was het echt heel opvallend dat hij ja, zijn werktempo oplegde en, en dan zo soms achterom keek ze van ja... Uh, ga je nog lang volgen? En ik kan me wel voorstellen dat je daar als, als concurrent, als je dat dan ziet met zo'n tegenstander die weliswaar aan het afzien, zit, afzien is, maar dat hoegenaamd niet toont. Want Evenenpool heeft zo'n blik met zo'n ja, zo licht getuite lippen en, en uh, ja, zo'n een, een, een blik waar je in, in feite niet kunt aan afzien. Uh, ja. aanzien zien dat het dat aan het afzien is. Ja, ja.
2: ja, maar er is wel ook een verschil. In uw blik kun je niet liegen als je echt dood bent. Ik heb al coureurs gezien waar dat de, de leegheid, de doodheid in hun ogen te zien is. En dat kun je niet, niet spelen. Je kunt niet doen alsof dat je dood bent als je het niet zijt, Maar je kunt ook niet, niet doen dat je nog levend bent als, als die ogen dof en, en, en hol staan. Mm -hmm. en, en dat zag je nu bij Evenepoel. Die, die, die flikkerden. En ja, daaraan zag je van, hij zit nog, hij zit nog fris. Uh, dus ja, ongelooflijk. Uh, ja. Ja. En wat, wat betreft in stijl, het ziet er zo makkelijk uit. Ook omdat hij zo'n fantastisch mooie houding heeft. Dat, dat is een van zijn grote voordelen. Daarom noemen ze hem ook de airo kogel van Schepdal. Omdat hij gewoon... Ja, hij, hij ligt zo perfect op zijn fiets. Je kunt, allez, qua tijdrijden kunnen niet mooier, niet aerodynamischer zitten dan, dan Remco ja. Evenepoel. En wat
3: soms wordt vergeten, ook berghop heeft het daar een voordeel van? Absoluut. Weliswaar niet de stroken tot 10% en meer, maar op, op zo'n Sierra Nevada van 5-6% heeft het daar ook... Een heel voordeel van. Je noemt daar het tijdrijden. Uh, het belang van die tijdrit kan
1: niet onderschat worden in die Vuelta. Hè? Want daar heeft hij het verschil gemaakt. Daar pijnlijk. heeft hij het verschil gemaakt. Hè, als uh, ge...
2: Niet in de bergen, maar wel daar. Nee, want hij heeft twee minuten en drie over. Hè. Uh, ze hebben het uitgerekend. Uh, de tijdrit en de ploegendijdrit neem die verschillen weg. En, en Mas komt wel heel dicht in, in de buurt. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is voor de volgende jaren. ze hebben het zelf al aangegeven: van, kijken welke ronde, in welke ronde wordt er het meest tegen de klok gereden. En als dat een keer zou lukken in een Tour, twee lange tijdritten, dan gaan zijn kansen sowieso mm -hmm. stijgen.
1: Ja. Um, er zijn heel wat ex rondewinnaars aan het woord gelaten, de tijd. Johan de Munk, misschien de meest opvallende, de winnaar van de Giro, 44 jaar geleden, die zegt van ja... Hij mankeert nog explosiviteit om echt te demareren in de bergen. Ik zie Jonas Heirik al het hoofd schudden.
2: Ja, nee, ik, ik denk, het is wat Remco zegt, hè. Het, het ziet er inderdaad minder explosief uit, maar als hij die wattages haalt en ik kan die, die blijven volhouden, ja, dan, dan moet hij niet onderdoen, denk ik, voor Pogacar. Niet wat ik wil zeggen, dat hij nu al Pogacar zou kunnen kloppen, hè, maar, maar ik denk niet dat het, dat hij, dat het hem ontbreekt aan explosiviteit. Maar anders
3: ga je op de Laredoet in, in Leuk Basten en Wackenleuken, ook niet op die manier gaan die nee, val,
2: val. Ja. Ah, Dus het ziet er inderdaad en hij blijft wat meer in het zadel zitten en hij danst wat minder, maar hij gaat uh, zeker even rap vooruit denk ja. ik nu, Pogacar is dan misschien nog
3: een extreem geval, want zoals we gisteren ook van aard dan klopt, kan ja. ja, ja, ja. er
2: weinig nadoen, maar, maar Vingegaard is zeker niet explosiever dan, nee, en, dan Evenepoel. En, en op een, een lange klim heeft dat ook minder belang. Hij is bijvoorbeeld minder explosief dan Roglic. Roglic kan daar, in de etappe waar Roglic valt, ja, daar kan Evenepoel, denk ik, zou het hij toch lastig gehad hebben, ook met een band die niet lek stond, om daar te volgen. Maar als dat op een lange klim is, dan... dan kan kan er zo naartoe rijden, heel pijgend, hè. Zaterdag,
1: na de voorlaatste etappe, toen het in Kanden en Kruiken was, uh, zei Evenepoel, onder meer dit, en ik vond dat redelijk opvallend.
6: Ik ben uh, een behoorlijk moeilijk renner geweest bij het overkomen. Heel... Uh, uh, ja, best egoïstisch, zal je maar zeggen. Uh, en ik heb echt stappen moeten maken als mens en als wielrenner. En iedereen, elke renner, elke staflid, elke mechanieker, elke verzorger, Patrick, iedereen heeft mij proberen te helpen. En uh, dit is gewoon het resultaat van iedereen die ook maar zijn een, een, een mini-steentje heeft bijgedragen.
1: Ik vond het een straffe uitspraak van een 22-jarige die ja, de hoop van de natie op zijn schouder stort. Ja. Heel eerlijk.
2: Ja, en, en ze klopt. Ik heb uh, recent Ilio Keizer geïnterviewd. En, Ilio zei, een van de dingen die ik uh, heb moeten leren aan, uh, Iljo, uh, aan Remco, is zorg voor uw ploegmaten. Fausto Masnada, uh, een van de belangrijke pionnen in de klimtrein, die kwam niet zo goed overeen met Remco Evenepoel. En Ilio heeft daar gezegd van, kijk, uh, Remco, het kan mij niet schelen hoe dat het doet, maar zorg dat het met Masnada overeenkomt. Die gingen op hoogtestages samen, maar die gingen wel apart trainen. Dus Ilio heeft daar gezegd van, dat moet je niet doen. Je moet zorgen dat Masnada voor u door een vuur wil gaan. En dat heeft... Remco geleerd. Eh, zorgt ervoor dat die gasten effectief gezagd hadden. Dat was een, een hechte ploeg die daar rondrezen wilde voor hem door het vuur gaan. En dat is ja, belangrijk. Hè?
3: Ja, maar Men zegt vaak, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. En, en ja, in, in die zin is, is Remco zeer wijs geworden. Uh, het is goed, ik vind het zeer goed dat, dat hij dat ook toegeeft. Want... Um, ja, dat was hij ook en hij was ook egoïstisch. Ik heb dat ook wel vaak gehoord binnen de ploeg, maar dat was nu absoluut niet het geval. Um, als je ziet, ik vond dat misschien het meest sprekende voorbeeld hoe Van Wilder en Vervaken zaterdag hem in de armen zijn gevlogen, hem daar, daar bijna een minuut lang in hebben geknuffeld. A love affair. Ja, maar dat, dat, dat ga je niet Spelen als nee. ploegmaat. Ja, natuurlijk zijn, is, is elke ploegmaat blij als zijn kopman de grote ronde wint. Want ze denken dan ook, ja, ja. Dat, dat levert mij financieel wat, wat op. Maar kast dat kast. was jou ook echt opgevallen. Ja, die, en, die en dat, dat ja. was echt heel oprecht. En dat ga je niet doen voor iemand dat je ook menselijk niet, niet, ja, nee. niet
1: aanvoelt. Nee, ja, ja, voilà. En je hoort ook de emoties bij Ilan van Wilder, bijvoorbeeld. Die, die, die was ook aan het winnen.
2: Ja, voilà. Hey, die voelen ook de appreciatie. En Remco zal dat genoeg benadrukt hebben. Die voelen van, ja, Remco heeft... Veel voor ons over, ja. Je kunt alleen maar krijgen als je zelf geeft. En dat is denk ik wat, dat, wat dat Remco geleerd heeft. Ik moet ook geven en dan ga ik heel veel terugkrijgen. Ja, wat ik vond een heel opvallend voorbeeld... Um, er was sprake van, ja,
3: ga je nu gehuldigd worden op de Brusselse grote markt, uh, enzovoort. En um, heel spontaan antwoordde Evenepoel... Ja, maar dan zou ik dat wel graag hebben dat mijn ploegmaat daar ook bij zijn. Ja,
1: ja, ja die uh, uiteindelijk... Wat was het? 16 dagen
2: die Leiderstrui hebben moeten verdedigen ook, samen ja. met ja, hem. Ja, het wat, is, wat lang is, hè? Het is voor, voor zo'n jonge heel lang, heel lang geleden dat er iemand zo lang uh, van. Well,
3: ik heb dat dus uh, uh, opgezocht. Ik twijfelde er niet <laughs> aan, Jonas. Ik twijfelde als een
2: binnenkopper. Ja. Uh,
3: dus um, in de Valta is het deze eeuw maar één renner gelukt om. Uh, Vanaf rit 6, of vroeger de rode drui dragen tot het einde, Chris Froome, 2007, mm, yeah. op het toppunt van zijn ja, kunnen. Zijn kunnen. Uh, maar een, tween, of een renner van jonger dan 23, is dat na de Tweede Wereldoorlog in gelijk welke ronde, vroeger. niet in de Giro, niet in de Tour, ja. niet in Vata, niet meer gelukt. Ja. Het was geleden van, uh, ik dacht, Rome
1: en Maas... Ja, 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 30. En dan een ploeg die uiteindelijk niet op volle kracht was. Hè? Met
2: Seri die uh, nog ja. gedwongen eruit moest. Alaphilippe uh, die valt. Maar daar had het voordeel, er was geen enkele ploeg echt uh, op 100%. Mm. Daar zag hij Jumbo Visma. Ja, ik bedoel Sepkus die dan al redelijk snel uitviel. En voor de rest was dat. Uh, een P-ploeg is, is nu veel gezegd. Maar dat was niet de, de ploeg dan ze in de tour. Dus daar vind ik, allee, moet er niet, niet te veel naar gekeken worden. Die ploeg was, was, was in orde. Ik denk de enige ploeg die beter was, was de ploeg van Ayuso in uh, mm -hmm. yeah. in de, bre in de ja. breedte. Ja, ja. maar ja. dat was vaak
3: een, een tactisch sootje ook soms. Dus,
2: uh, ja. 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 <laughs> uh, Jonas Heerik, je zei
1: daarnet uh, dat je Iljo Keijsen hebt geïnterviewd. Wel, ik heb dat vanmiddag ook gedaan om het uiteraard over zijn ploegmaat Remco Evenepoel te hebben en zijn eindzegen in de Vuelta. Dag, Iljo Keijsen. Goedemiddag. Hey. Iljo, hoe kijk jij naar wat jouw ploegmaat Remco Evenepoel de voorbije drie weken heeft klaargespeeld?
4: Uh, oh, eigenlijk met, uh, met trots en eigenlijk ook wel een deel met, met bewondering. Uh, ik denk dat iedereen wel wist dat hij die kwaliteiten had. Uh, maar dat er toch nog altijd heel veel vragen waren, dat er ook heel veel mensen nog twijfelden. En zeiden dat hij waarschijnlijk nooit de grote ronde ging winnen. En eigenlijk uh, doet hij het gewoon en wint hij de eerste grote ronde, waar dat hij goed voorbereid aan de start van komt. Dus, uh, toch wel een zeer uitzonderlijke prestatie.
1: Ja, die voorbereiding, je noemt het daar, dat was wel de sleutel, denk ik. Hè? Hij, hij heeft er echt een doel van gemaakt en zich minutieus voorbereid op die drie weken.
4: Ja, en, um, en het heeft gerendeerd. Dat is eigenlijk uh, het allerbelangrijkste eraan. Ja. Dus hij heeft effectief uh, drie maanden, een, een voorbereiding van drie maanden ongeveer, maar wel wetende van in het begin van het seizoen dat de vrouw dat zijn hoofddoel zou zijn. Hij heeft daar heel veel voor gedaan, heel veel voor gelaten ook. En uiteindelijk uh, merkt hij nu dat hij het kan, dat hij een grote ronde kan winnen. En dat dat allemaal niet voor niks is geweest. Dus, uh, het moet een fantastisch gevoel zijn. Het is ook een fantastisch gevoel. Ik heb hem er vandaag nog redelijk uitgebreid over, uh, over gesproken. Mm -hmm. um, en dat zorgt ook natuurlijk voor, voor ongelooflijk veel vertrouwen voor hemzelf, maar ook voor de ploeg richting de toekomst. En dat hij weet dat als hij zo naar een doel kan toewerken, hè, dat hij kan heeft om te werken. En met hem dat de handse ploeg kan meewerken. En dat, dat ze daar uh, met een uitgebalanceerde selectie naartoe kunnen gaan. Zoals dat ze nu gedaan hebben naar de vervalda En dat iedereen daar heel, heel goed zijn doel zal kennen. En dat ze op die manier ook in de toekomst, laat ons hopen, nog voor succes kunnen gaan in de grote rondes.
1: Want hij heeft ook de ploeg boven zichzelf doen uitstijgen, kun je eigenlijk wel zeggen. Hè? Ook al was het zelfs een gehandicapte ploeg na het uitvallen van, uh, van Philippe Serie ook.
4: Gehandicapte dat niet onmiddellijk zijn, maar het is sowieso. Ja, je bent niet meer op volle uh, kracht
1: en je moet die leiderslui ja. verdedigen, dus dat is niet evident.
4: Ja, dat klopt. Dus eigenlijk het grootste deel van, de, van die veld hebben ze met vijf man moeten, moeten de klus klaren, plus Remco dan. En renners zoals Serie en Alain Philippe, dat zijn toch mannen die je sowieso mist. Uh, twee totaal andere types van renners, maar een Serie is iemand die ook enorm boven zichzelf kan uitstijgen en die zijn taak altijd voor de volle 100 doet. Zeker zo in een grote ronde, met zicht op succes. Het zijn heel uh, belangrijke pionnen geweest, die, die is uitgevallen. En dan Julia voor echt zo'n sleutelmomenten. Die ook lang kon meegaan. De eerste rette bij hop was duidelijk. Dus uh, ja, absoluut. Maar dat is altijd een beetje ook Patrick zijn, stok, zijn stokpaardje. wat de ploeg. Het niveau aanneemt van, uh, van de leider. En uh, meestal is dat effectief ook wel zo.
1: Ja, uh, in het voorjaar waren er nog wat problemen in die rittenkoersen. dan. Die reno Ronde van Zwitserland, dat uh, verliep niet helemaal probleemloos. Uh, jij kent Remco Evenepoel goed. Bleef dat nog in zijn hoofd spoken? Of um, heeft hij zich eigenlijk al bij heel weinig zorgen gemaakt in de aanloop naar de Vuelta dan?
4: Ik denk wel dat hij links en rechts een keer een foutje heeft gemaakt, vooral richting de Ronde van Zwitserland dan. Daar heeft hij eigenlijk um, wel een beetje een aparte voorbereiding gehad, omdat hij, het was de eerste keer dat hij acht dagen ging koersen op dat niveau na, na de Giro en heeft dan ook denk ik, een, een voorbereiding gedaan van acht keiharde dagen met wedstrijden tussen enzovoort en daartussen ook blijven doortrainen en daar is er misschien net iets over gegaan. Yeah waardoor hij uh, minder moment gehad heeft in de Ronde van Zwitserland. Maar natuurlijk, de lat ligt altijd heel hoog en hij legt die lat ook zelf heel hoog. Maar, maar iedereen rond hem, en ook diegenen die niet rond hem staan, leggen die lat zo hoog. En als, als Rem kon ik hier in, in een zware rit bijvoorbeeld niet in top 10 eindigt, is dat, uh, is dat onmiddellijk een, een drama. Maar natuurlijk, je ziet, je ziet heel veel renners die, die dat wel eens voor hebben. En hij is, hij is jong en hij, hij moet eruit leren en dat doet hij ook. Dus, uh, Elke, elke keer dat hij eigenlijk, ik had het een beetje zijn hand zeggen, uh, um, met zijn kop tegen de muur loopt, leerde daar iets uit en neemt hij dan mee, mee naar de volgende keer, naar de toekomst. En uh, dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, iets wat ik bijvoorbeeld niet meer gezien en gehoord heb bij hem, zijn de straffen, uitspraken ook vooraf, heel voorzichtig. Ja, dat is denk ik ook wel een gevolg van, van de kritiek die hij in het verleden heeft moeten incasseren, tot niet eens zo heel lang geleden. Um, zijn wij te streng geweest voor Remco Evenepoel, volgens jou?
4: Ja, zeker en vast. Geen twijfel over mogelijk. Um, het is een jonge renner met ongelooflijk veel potentieel, die eigenlijk relatief weinig ervaring heeft. Hij slaat bij de koersen. Hij, hij, hij is opgegroeid als voetballer. Hij heeft daar een aantal tracksjes van, die, die in de voetbal doodnormaal zijn, die zelfs toegejuicht worden. Dus het zou abnormaal zijn, moest hij het als voetballer niet doen. Mm -hmm. hij, hij, hij groeit daarmee op, hij, hij neemt de hand zijn jeugd mee en dan begint hij te koersen. En de koers is dat, niet, is, dat, is dat niet gewoon, wordt dat niet toegejuicht, in tegendeel. Maar krijgt dat er natuurlijk niet onmiddellijk uit. Het heeft even geduurd, hij heeft het nu wel heel goed gesnapt, denk ik. Ik denk dat hij in de verwalte om drie weken aan een stuk hem op niks hebt kunnen betrappen. Dat is zo, ja. uh, Dus hij werkt, hij werkt eraan. dat is, dat is ook nodig. Maar dat heeft gewoon een klein beetje tijd nodig en er wordt er altijd wel onmiddellijk keihard op afgerekend. En ik heb dat gisteren ook gezegd in Vive de Vélo. Tegenwoordig is, is iedereen analist en iedereen heeft, heeft zijn mening. En dat mag ook, en dat is oké okay in deze tijd. Die mening wordt ook te pas en te onpas gedeeld via alle mogelijke kanalen. Maar het probleem is een beetje dat niet altijd even uh, beschaafd is dat die mm -hmm. mening gedeeld wordt. Mm -hmm. en daar moet je wel mee opletten. Je zit met een jonge sporter... Die heel veel kan, maar het blijft wel een jonge gast. En als je zo heel veel kritiek krijgt, voor eigenlijk maar relatief kleine dingetjes. Hè, uh, ja, ja, maar, want zijn maar eens er nu al zijn. Hè. Ja, dan kan dat wel een keer tussen je oren sluipen ook. Dus laat ja. ons, ons blij zijn dat dat voorlopig niet gebeurd is. En dat hij werkt aan die puntjes. En het uh, komt dat allemaal wel goed. Uh, geloof mij.
1: Hoe heb jij hem nu nog als renner zien evolueren de jongste tijd?
4: Wij is gans veranderd? Hè. Ik bedoel, hij heeft nu eigenlijk bewezen dat, dat, dat... Er kwam kritiek van, Ik kan, kan niet dalen, ik kan niet in een peloton rijden, ik kan dit niet, ik kan dat niet. Um, maar je ziet wel bijvoorbeeld, in, uh, ik zeg maar in Tireno, dat hij medesprints gaat gaan aantrekken. En dat is natuurlijk... Tireno is, een, is een, een gemengd veld van rondrenners en klassieke coureurs en sprinters. Iedereen zit daar. Dat is absoluut top, hectiek ook ten top. En hij zwierde daartussen ertussen en hij doet dat eigenlijk met verven. Dus daar bewijst hij al van, hij kan wel in een peloton rijden. Als je niet in een peloton kunt rijden, dan geraakt hij dat zelfs niet. Mm -hmm. uh, hij kan dalen, hij kan tijdrijden, dat wist je al. Hij kan met de beste mee op. Je ziet nu gewoon dat hij heel compleet is en dat hij ook... Um hij, hij leek mij ook nooit nerveus, hij leek mij niet onder nimdruk. Terwijl dat vorig jaar in een Giro wel was. Hij had natuurlijk een lange periode niet in na die, die zware val. En toen was hij nerveus. Maar nu lijkt hij alles onder controle te hebben. En het was geen jongen van 22 jaar die daar aan het rijden was. Het leek mij eerder een doorwinterde prof van 32. Het leek dat hij alles onder controle had in de ploeg met hem. Terwijl dat het eigenlijk voor de meesten ook bij ons in de ploeg nieuw was. Zoiets. Dus uh, dat was het grootste verschil voor mij.
1: Ja, en dat voor iemand die eigenlijk nog maar vijf jaar op de fiets zit als wielrenner. Met dan nog een verloren jaar erbij door de val in Lombardije.
4: Ja, maar ik denk wel, na die val en na vorig jaar ook, is, is het te een veranderen. En uh, ja, dat, zie je nu, dat, dat zie je nu eigenlijk al een hansjaar. Hij, hij rijdt met vertrouwen. Hij wordt ook gewaardeerd bij een peloton. Hij krijgt wel ruimte. Dus, uh, allez, dat is logisch. Hè. Ik denk als je een bepaalde status bereikt krijg je iets meer ruimte dan iemand anders. Dat is zo voor, uh, voor Van Aert, voor Sagan, voor Pogacar, voor uh, Alaphilippe. Die hebben allemaal iets rond hun hangen. Dat is echt van, oh, hier gaan we toch een klein beetje afstand houden. Want dat is één is van de allergrootste. Die wilde niet graag ten val brengen, die wilde niet graag in de problemen brengen. Dus die status heeft hij nu ook verworven. Dus uh, dat zorgt ervoor dat het misschien... Dat is niet constant natuurlijk, maar dikwijls net iets makkelijker is.
1: Ja. Een jonge renner, een jonge toprenner, die kan zich nog verder ontwikkelen, denk ik dan. Waar kijk jij dan in de eerste plaats naar?
4: Maar ik denk dat hij, dat hij al aan het, aan het leren is. Hè. Dit was de eerste grote honden met, met de ambitie om goed te doen in het klassement. Dat was zijn, zijn ambitie naar buiten toe. Laat, laat ons zeggen dat zijn ambitie was om gewoon zo hoog mogelijk te eindigen en te proberen te winnen. Dat ze daar een heel goede voorbereiding van had hebben en dat ze die voorbereiding kunnen meenemen naar de toekomst. Uh, dus iedereen leert eruit, de ploeg leert eruit, Remco leert er zelf uit. Hij zal wel voelen welke training dat er voor hem heel goed zijn, welke iets minder. dat uh, voilà, zijn nog altijd, ja, iedereen heeft absoluut sterke punten, zijn tijdrijden is top. Andere dingen zijn misschien nog net iets minder en dat hij, daar, dat, hij dat kan meenemen en daar aan werken, nu heel specifiek richting de toekomst, nabij de nabije toekomst eigenlijk al. Hè, want uh, het zal nu wel heel snel gaan allemaal.
1: Ja, uh, Patrick Lefevre, uh, die heeft een traject voor ogen wat de grote rondes betreft. Voelt het dat nu gehad volgend seizoen de Giro en dan pas daarna, het seizoen daarna, de Tour. Lijkt jou dat een, een, een goede keuze als, als het zal lopen, natuurlijk? Hè, want uh, er zal weer getoeterd worden dat het een lieve lust is over Remco en de Tour.
4: Ja, natuurlijk, maar ik denk dat ze dat, dat heel rustig moeten bekijken. Ik denk dat het belangrijkste is dat hij ook zelf al dikwijls aangehaald Dat ze bekijken waar het de meeste kilometers in ja. zitten. Omdat dat toch natuurlijk zijn, zijn sterkste wapen is: dat hij daar heel veel tijd kan pakken. op Daar heeft op bepaalde hij klasse nu mensen ook nemen. het
1: verschil bij gemaakt. Hè?
4: Ja, dat klopt. Mm -hmm. um, dus dat is wel heel belangrijk. En anderzijds denk ik dat er niks mis mee is om, uh, om eerst nog eens naar de Giro te gaan en, en dan pas naar de Tour. Maar op termijn moet hij, moet hij het sowieso allemaal doen. Hè. Ik denk dat hij, hij heeft deze nu al op zak. Dat is een ongelooflijke luxe. Want er zijn heel veel toprenners die aan zijn carrière op zoek zijn naar die ene zegen in de grote ronde. En die dan op, op, uiteindelijk op het einde van hun carrière moeten, moeten afzwaaien en die niet, niet kunnen pakken hebben. Dus hij heeft die nu al op 22 jaar leeftijd. En dat zorgt ervoor dat hij kan echt gaan selecteren richting de toekomst toe. wat er hem beste ligt. En kiezen... Jaar per jaar wat het er naartoe gaat. Ja.
1: Oké, okay. uh, ilio, één vraagje nog. Hoe gaat het nu met jou? Wat ben jij nog aan het doen?
4: Um, pff, ik ben eigenlijk aan het proberen om uh, op een deftige manier ook af te zwaaien. Het is niet zo eenvoudig. Uh, ik heb niet het beste seizoen meer. Ik had, ik had liever gehoopt van om op een iets hoger niveau te kunnen stoppen. Ik zit niet echt mee de laatste tijd, maar bon, het zijn nog een, uh, nog een aantal koersen. Dus... Uh, tot, tot half oktober rijd ik, uh, ik op de weg en dan daarna probeer ik me nog zo goed mogelijk voor te bereiden richting zesdaagse en dan de week na de zesdaagse dan, uh, dan stop ik in Gent.
1: Oké, okay, wel ik wens je er alle succes en vooral veel genot bij. Bedankt alvast om even aan de lijn te komen, Ilio Keizer. Graag gedaan.
0: Radio 1.
1: de Tribune. En mijn gasten in de studio vandaag zijn Jonas Creteur van Sportvoetbalmagazine en Jonas Heijrik van wielermagazine Bahamontes. Ja, hij heeft de Vuelta gewonnen, Evenepoel. De vraag is, wat nu? We zullen eerst Evenepoel zelf even aan het woord laten.
6: Dit jaar heb ik eigenlijk alles op luik gezet eerst en dan daarna alles op de Vuelta. En het is alle twee gelukt. Ik kan wel twee type renners zijn in één jaar, maar dat vergt heel veel mentale weerbaarheid en heel veel voorbereidingswerk, omdat... Ik ben bijvoorbeeld drie kilo lichter ten opzichte van luik, nu. Uh, maar de power is wel hetzelfde gebleven. Dus dat zorgt ervoor dat je op gewoon sneller rijdt. Uh, maar bijvoorbeeld moest ik nu, ik zeg maar eens de Giro rijden. Dan zou je moeten zeggen, ja, dan steeg je eigenlijk heel het voorjaar in functie van, um, van de grote ronde. Dan moet je eigenlijk al licht staan in de winter, omdat je niet op, op twee maanden tijd drie kilo eraf krijgt. Um, en dan moet je in het najaar gaan zien. Wat wil je doen? Wil je alles op 2K zetten of wil je voor één-weeks wedstrijden gaan in Zwitserland? Tour of Ulta? Dat zijn dingen die we nu goed gaan moeten bespreken. Ja. Interessante tijden in het verschiet. Absoluut, ja. Ik denk, allez,
2: hij moet toch een beetje kijken uh, wat voor parcours dat de, dat de grote rondes gaan zijn. Want alleen naar de tour gaan, uiteraard, moet hij dat vroeg of laat proberen. En liever vroeg dan laat. Maar er zou ook niks mis zijn om eerst revanche te gaan nemen in de Giro, een roze te pakken en dan aan geel te, te denken. Hè.
3: Ja, er zijn voor uh, alle twee uh, verschillende factoren. Hè. Um, als hij naar de Giro gaat, zal iedereen verwachten. Ja, hij gaat ja, nu ook zijn tweede ronde winnen. Dan zal de druk ook groot zijn. Had hij dat een tours, Tour, ja, dan zal de druk dan misschien iets minder zijn, omdat hij dan logischerwijze zich zou kunnen verstoppen achter Vingegaard, Pocacar en enzovoort. Ah, <laughs> um, <laughs> Ja, misschien nog. Um, ja, het, het is voor alle twee wat te zeggen. Het, het parcours zal doorslaggevend zijn. Uh, maar je merkt toch ook wel als dat, dat Remco zelf zei, van, ja, als er in de Tour veel tijdere kilometers zijn, dan...
1: Hij heeft de deur zelf al op een kier. Ja,
3: uh, ook misschien een voegsmatig start in Baskeland, hij voelt zich daar prima. Hij heeft daar twee keer klassica's met San Sebastian gewonnen. Ja. Hij uh, is eerig is gierig. Um, anderzijds, uh, ja, er is ook nog een factor uh, ploegmaats. Um, ja, als hij naar, met deze ploeg naar, naar de Tour gaat... ja, nee, dat, daar, daar zijn ze nog niet goed. Mee. Daar zijn ze ja, nog niet goed. Nog... Nee. Uh, het probleem is ook dat, dat Lefevre voor volgend jaar voor zijn ronde ploeg alleen nog maar Jan Geert heeft binnengehaald. Gewoon omdat hij, ja, heel veel renders, renders nog altijd onder contract liggen. Dat er budgetair niet veel ruimte is. Dat zal er pas komen in 2024, 2025. Mm. Dat nieuwe uh, sponsor Soudal, die dan hoofdsponsor wordt uh, volgend jaar, uh, dan ook merk ik meer zal investeren dan Soudal nu doet bij Lotto. Dat uh, er ook prestatiegerichte bonussen zijn als Evenepoel in de Tour dan
2: met haar tijd uh, echt schittert om dan ja. het budget x miljoen te gaan optrekken. Ik denk ook, dit gaat ook wel deuren openen. Ik het zou me nu toch een beetje verbazen, moesten er nu geen nieuwe sponsors zelf bij Lefebvre aankloppen en zeggen van we, we hebben hier nog wel wat liggen uh, in, onze, in onze brandkast. Ja. Maar die zei zelf in het Nieuwsblad, dacht ik afgelopen zaterdag, Lefebvre,
1: ja het zijn barre tijden nu om uh, extra sponsorgeld te gaan aanboren.
2: Ja, maar ja, Patrick gaat nooit uh, van de daken schreven ja. uh, het ja. goed gaat. Dat... En je weet ook nooit wat, wat er
3: ook nog altijd meespeelt en dat wordt vaak onderschat Startgelden. Hè. Um, de Giro is bekend om de grote sterren toch een bepaalde som ja. mee te geven, zoals in der tijd ook Chris Froome. Um, ik kan me voorstellen dat uh, de Giro, die, die dit jaar ja, niet de grootste sterren hadden, start dat dan. Uh, maar ik denk
2: niet dat hij Even de Poel daarna gaat kijken. Nee, maar het, hmm. kan, het kan misschien ja. een factor zijn. Ja, ja. ja ik, denk, ah, moest, maar ik denk dan vooral als het toerparcours hem een beetje minder zou liggen. Dat hij dan nou misschien eerder naar de Giro ja. Maar ik denk ja. niet dat hij daarvoor het geld gaat kiezen. Maar plus ook, alleen wat ik mij dan afvraag: wat, wat uh, met uh, de Merlier, Fabio
3: Jacobsen. Ja, ja. Twee topsprinters. Lever <laughs> heeft in, in de voorbije twintig jaar altijd een, een topsprinter naar gelijk welke ronde meegenomen. In, op, op, op drie keren na een of andere geval in 2014. Um, ja, maar in hij... vier of van vorig jaar met Remco, ja, maar... Evenpoel en nu, ook nu. Dus, dus ik kan me niet voorstellen dat hij naar na de tour had met, met Evenpoel. En toen nog een keer
2: in een sprinters voor Nee, nee, geen, geen sprinters. Of schrijn, ja. maar dan gaat hij moeten zeggen, misschien tegen Jacobsen of tegen Merlier. Zeg en plan. ik dan zeg eerder, ja. ja, voilà, jij als enige. En uh, lukt het niet, ja goed, dan ligt het mede aan het feit dat we geen trein gestuurd hebben. Uh, en anders stuurden Merlier en Jacobsen naar Giro en Velta. Ik bedoel, ik denk als je een tour wilt winnen, dan moet je keuzes maken. En dan gaan sommige keuzes pijn doen. En uh, Jacobsen zal daar niet mee kunnen lachen. Ja. Maar als. Maar, voor de moment ook, ik denk niet... Alle, de Tourploeg, ja, daar, daar gaat er dan toch wel plaats zijn voor Jacobs een, uh, ja. een plaats kunnen ja. geven.
3: Ja. En Iemand, het, ja, zijn programma het zal, zal ook bepalend zijn. Je, je hoort dat hij heel graag de klassiekers zou willen rijden. Nog een keer Luik, Bas leuk, en leuk ja. zijn, zijn droomkoers. Uh, maar dat is dan niet combineerbaar met een Giro uh, Ook niet te vergeten, het WK... Wordt volgend jaar niet in het najaar gereden, maar in uh, begin augustus, 5 of 6 augustus in ja. Glasgow. Dat ja. is eigenlijk twee weken na de Tour. Ja. Dus dat kan ook dan weer een factor zijn om al dan niet de Tour te rijden. Want ja. als je de Tour rijdt, ben je dan misschien minder fris of... of enzovoort. Maar we zullen eerst de presentatie van het Tour
1: Parcours afwachten. Dat is in oktober al. 27 hè, dus. oktober. Dus uh, dat gaan we binnenkort dan wel weten. Zeg, wat mij nog opviel uh, in die ronde van Spanje, uh, de top 7 van de eindstand... Ja, daar zit de top 5 van het jongere klassement uh, gewoon in. Hè? Dat is Ayuso, heb je al genoemd. Die wordt, denk ik, nu vrijdag 20 jaar. Rodriguez. Almeida ook. Uh, ja.
2: Arensman. Arendsman. Er ja. liggen echt leuke dingen. Absoluut. In de toekomst. Ja, we kunnen alleen maar hopen hè, dat, dat die gasten allemaal uh, volgend jaar misschien al in een toer tegenover elkaar gaan staan. Het, het be belooft alles inspant worden en dat, is, dat heeft alles te maken met dat er steeds jonger gerecruiteerd wordt, dat er steeds jongere talenten van beide juniors weggeplukt worden. Ik denk dat dat de toekomst gaat zijn. Uh, jongens die 28 zijn en grote rondes winnen, het zou wel een keer kunnen dat dat uh, einde verhaal uh, is. Ja.
1: En het contrast daarmee, ja, het afscheid van... Die oude Valver Valverde, Nibali ook?
2: Ja, ja. Allee, Valverde, ja, ik, ik vind dat ongelooflijk. Die mensen op zijn 42 die, die nu nog uh, ja, dan, dan de, de Vuelta uh, rijdt en dan zo een afscheid krijgt. Hij, hij was, uh, Remco Evenpoel was drie jaar als uh, Alejandro Valverde voor het eerst op het Vuelta-podium uh, stond. Dat zegt uh, <laughs> bijna alles. Hè. Geweldig, hè? Ja.
1: Um, zeg, Jonas Criteur, um, jij wou ook nog iets kwijt over uh, Primoz Roglic en vooral de communicatie van zijn team, Jumbo-Visma, na zijn noodgedwongen opgave, de val in de sprint, uh, met uh, ja, al dan niet in
3: contact met Fred Wright. Wat ligt jou op de lever? Dat was een ongelooflijk grote communicatie en PR-blunder. Misschien <laughs> nog eens zeggen wat ze precies... Ja, ze hebben dus, simpel, simpel gezegd, de schuld bij Fred uh, Wright gelegd voor die val. Terwijl op geen enkel beeld van toeschouwers langs de weg, van, van de officiële beelden, bleek dat Wright in de fout was gegaan. Zelfs als, als er misschien toch contact was geweest van, van Wright en, en dat hij misschien toch ergens iets mis had gedaan... Dan, dan is dat toch een oorlog die je niet kunt winnen, want er staan geen beelden, want je hebt geen bewijs. Mm -hmm. maar plus, dus Roglic, als, als
2: Roglic is dom, die, gaat gewoon, die, moet daar, die moet niet naar de andere kant gaan rijden. Dat, dat was, ja, maar dat, dat is misschien ook iemand van zijn lijn ging, was het Roglic. Ja, Roglic gaat van, van de ene kant helemaal naar de andere kant. En dan gaat hij effectief tegen. Ja, is right, die zijn in alle boog en, en zij stuur. Maar dat is niet right zijn schuld. Ik, ik doe dat normaal gezien nooit, maar nu heb ik naar de persman van Jumbo Visma uh, een whatsappje gestuurd. van Jongens, dit is onzin. Uh, dit, allez, dit, dit kan niet, wat er nu in de wereld stuurt. Ja, maar ja, dat is Roglic zijn mening. Ik zeg nee, want dat is niet waar, want het zou wel op jullie website en pluggen, gaat dat dan nog gaan onderschrijven en dergelijke. Dit is... En ik denk dat ze dat helemaal verkeerd hebben ingeschat, wat dat want niemand zegt Roglic en uh, Jumbo Visma hebben gelijk. Ze worden eigenlijk uh, ja, met de grond Nee, gelijk. ze worden... En ik denk dat daar Roglic ergens als kopman, want Roglic is wel de grote kopman bij Jumbo Visma, die klopt op tafel. Ik denk dat die gaat gezegd hebben van, en ik wil mijn mening en gulden gaat dat hier publiceren ja. op de website en als ze niet anders konden, maar ik Denk maar dan ook. moet je nog altijd als
3: ploeg je renner beschermen. Mm. En, ja, maar ja, als doorge en doorhebben van... Als we dit nu publiceren, dan gaat niet ons imago beschermd ja. worden, maar ook het imago van
2: Roglic zelf. Ja, maar volgens mij hebben ze dat geprobeerd en heeft iets gezegd van... Jongens, en ik wil toch dat het publiceert. Want ik zie niet in, want normaal gezien zijn ze bij Jumbo Visma redelijk slim in communicatie. Zijn ze daar, doen ze doordachte dingen. En hier... Ja, denk ik van, oei, 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 oei. Ja, En dat is niet alleen hier bij, in België. Het is, het is, het is overal, he, daar Roglic en, en, en Jumbo Visma de wind van ja. voren kregen. Dus echt, echt dom. We hebben nog vijf minuutjes.
1: Ik wil het toch nog over het WK hebben. Dat begint nu zondag met de tijdritten. Eindigt de zondag nadien met de wegrit bij de mannen. Uh, Wout van Aert is onderweg naar Australië. Remco Evenepoel is onderweg. Uh, ja, van Aert is in vorm. Vierde plaats in Canada. En dan zondag nog een tweede plaats, geklopt door... Dat is ah, Pogacar, zeg. Ja,
2: ja, voilà, dat zegt al genoeg. He. Dus Pogacar is ook in vorm. En er ja. zijn er nog wel uh, een aantal die, die goed zijn. Die, die gasten die, die daar in Canada goed waren, die gaan op het WK goed zijn. Onbegrijpelijk dat Froid uh, blijkbaar uh, niet gaat. Ja, Met Pedersen ook niet. met Pedersen, ja. Ja. Ja, voor, maar, ja, ik denk ook een goede Matt Pedersen zou daar als alles goed loopt en alle puzzelstukjes vallen in kan hij daar een rol spelen. Maar dat maar, die wint daar in, in Quebec en, en gaat dan niet, niet naar... Dat, dat, dat begrijp ik niet helemaal. Dus, mm -hmm. um, maar Pogacar, ja. En, en dan zal te zien zijn, hè. kan Remco de focus nog een week, twee weken. Twee weken daar? zelfs. Hè? Ja, maar ja, hij, ja. hij doet wel de tijdrit. Ik ja. Ja, ja, denk dat dat nog slim is, die, die, die week... En dan zal de vraag zijn, is hem nog fris genoeg in het hoofd? Kan hem zich nog een keer opladen? Ja, want u nog één keer opladen voor dat week, week altijd tijdrijden. Oké, okay, maar
3: u dan nog een week later, dan nog een keer. Van Aert heeft hetzelfde meegemaakt vorig jaar op de Spelen. Die ja. wegrit dat ging nog. Maar, ja, maar de, de tijdrit, zes dagen
2: later, daar kon hij zichzelf ook geen pijn meer doen hij zoals was. hij zelf hey, maar, en, en dan is de vraag, ja, had hij het WK tijdrijden moeten laten schieten? Maar dan denk ik, dan zitten er veertien dagen tussen. Dus het is, het is een heel moeilijk iets. Ik denk alleen, als ik Remco bezig zag en, en in zijn interviews hoorde, dan denk ik van, ja, die gaat... Het hoofd zal wel nog willen, hopelijk willen de benen ook ja. nog. Maar dat zou in principe moeten. Knechten, knechten als het moet, hè? Of hoe zei het nu weer... Uh... Ja, maar dan wil ik dan toch zien... Dan, dan gaat hij toch echt moeten voelen van... Ik maak hier echt geen kans. Want mm -hmm. Knechten en Remco, dat is toch... Ja. ja. En uh, ja,
1: die verre reis, die afstand, die -like, gaat, ja Iedereen uh, heeft er uiteindelijk mee af te rekenen. Gaat, gaat dat nog een factor zijn?
3: Als je vroeg genoeg afreest, zoals Van Aert nu gedaan heeft. Um... Ja, maar voor Remco gaat dat een probleem. Die voor moet Remco al... zal dat meer een die probleem al... zijn.
2: Ja, ja. gaat hij met die jetlag, zo gezegd, een, een dag per uur uh, en zo? Ja, maar goed, ja, ik denk, hij leeft langs de andere kant, hij zit nu op die roze wolk. Um, en zo'n roze wolk, dat kan... Rode wolk. en rode wolk. <laughs> <laughs> dat, dat kan wel veel doen, maar ja, het is, het is niet ideaal. Hè. Wie, wie was het die de voorkeer uh, naar Australië? En die was echt uh, een maand op voorhand al uh, bij wijze van spreken gegaan. Hè? Dus hmm. ideaal is de... Is uh, Huyshoff dan? De, de, ja, ja, was het Bogacar
1: ja. en ja. die sprint tegen Van Aert, stond je daarvan te kijken?
3: Nee. Uh, omdat één, Pogacar is nu eenmaal heel explosief... ...heeft niet toevallig ook al zo leuk bas leuk gewonnen. Uh, twee, het, ja, was, ook naar hem hoog, hè? het was een, 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 een iets wat lichtgallende uh, avenue du Parc. Uh, iets wat lichtgallend. Maar vooral, allee, dat heeft Van Aert ook zelf aangegeven... Uh, ...ze hebben daar, daar hem op die laatste klim... Uh, ja, het, het was, was rond... snoeiharte snoei dag. Ja, ja, heeft hij daarop op, op breken gestaan... ...heeft hij dat toch nog kunnen aansluiten... Um, maar daar is, heeft hij zodanig veel kracht in verspeeld dat hij gewoon is te kort geschoten in, in de sprint. Um, wat, dat is een parcours van 4.700 hoogtemeters op 200
2: kilometer. Ja, dat is een bergetappen. Nee? Ja. Het, het is ja. natuurlijk met geen, zo, geen lange koolst. Het is altijd datzelfde rondeke dan, dan ze doen. Maar qua hoogtemeters is dat, is dat fenomenaal. Ja,
3: terwijl dat het WK dan ongeveer 4.000 hoogtemeters is. 700 minder. Maar dan over uh, 266 kilometer. Dus het is dus eigenlijk nog een uur langer, voor 700 meters minder. Plus ook die, die klim is Mount Pleasant, is één kilometer aan, aan 7%, met een piek van, van 14%. Dat is in feite een, ja, een, 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 Vlaamse kluis, een, een Australische kluisberg, bij elkaar ja. spreken. Dus, dus uh, dat moet van aard veel beter liggen dan ja. in dat parcours in, in Montreal, die hij op zijn toerniveau... Ja. Wel dat aangekund. Maar, maar Van Aert is nu niet op zijn toerniveau. Hij staat ook een kilo een kilootje zwaarder. Hij uh, heeft niet die, die voorbereiding gehad zoals dat hij op de toer gehad heeft. Ja, hij heeft, heeft een lange rustperiode genomen. Hij heeft, heeft nie, is niet op hoogte stage geweest. Spelers waren op zijn hoogte Dus hij gaat niet. En is niet op het niveau van een toer, maar dat is ook niet onlogisch zo diep in het seizoen en
2: na de toer. Ja, maar ik denk maar, dat we gewoon mogen spreken van: je kunt Pogachar ja. zeker naast Wout van Aert zetten als, als ja. favoriet. Hè? Want hier is iedereen er bijna van overtuigd dat Wout van Aert wereldkampioen gaat worden, maar hij zal dan toch voorbij Pogachar moeten.
3: En het eh. feit dat Pogachar nu wint is misschien zelfs een goede zaak voor Van Aert, omdat eh, Pogachar zich dan automatisch ook als topfavoriet naast Van Aert ja. opwerpt. Ja, ja. Niet iedereen dan alleen naar die Belgen zou kijken.
1: Ja. Ja. Wait and see. Inderdaad. Dat is pas op uh, 25 september. Snachts ja. en finish rond een uur of negen. Negen uur, uur morgens bij de boterkoekjes. <laughs> voilà. Meer moet dat niet zijn. Uh, dat is het al bijna voor deze aflevering van de tribune. Uh, slotvraag. Waar kijken jullie nog naar uit op sportief gebied? Deze week heel kort. Jonas Kreteur.
3: Wel, veel is er niet te beleven, denk ik, toch? Um, Europees als... voetbal. De, ja, de... GP de Wallonie. DK tijdrijden. Ik um, kijk al uit
1: naar het WK basketbal voor de Dames volgende week. Uh, ja, maar dat is pas 22 uh,
5: september. Ja, ja. Ja, goed.
2: De ja. Buffalo spelen. spelen ook deze week. Hè, dus, uh, Ga je kijken? Uh, pff, dat weet ik nog niet.
5: <laughs>
2: maar wel naar de GP Wallonie, want daar ben ik wel benieuwd wat daar Van der Poel uit zijn benen gaat schudden. Oké, okay. Jonas en Jonas, bedankt om erbij te zijn.
1: Dit was de tribune. Eind deze week brengen we nog een special trouwens over het WK Basketbal
4: bij de vrouwen. Tot gauw. Goedenavond.